0: برجن BMS تقدیم می کند.
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: بلتن امروز هجده همه دیماه 1399 خورشیدی برابر با هفتم جانویه 2021 میلادی است. این شانزدهمین همین شماره بلتن است. شماره هویت از پیش تعریف شده هر کاری
3: دلم میخواستو کردم من. هر کاری که میگفت و رسته از شکی هیچ موقع دستوری نگرفتم من خودم میگم که چی بشه طقسم خودم میدونم که چی خوبه چی بد خودم از هر کسی خودم و میکوبه بیشتر وقتی داهونم اونم حسابی و خرابهعالم به جز خودم با بایشکی میزو نمیشم کتابی خونم تا بفهمم که بیشتر نمیدونم خیلی وقت سنگ هکی و بسینم نمیکوبم موقعی شروع میشه همه دمی خوردنم که گم بشم تو خودم و, خودم و بدونم سرم کنه ندارم کاری بکسی بغا پشمیمونم برا همه پشمونیو هم نمیدونستم موت شده پیمران بودن بد میشی بیشتر چه چی, چی خوبی همه بدی ها هر یه بدیارو میکنم با خندیدن رد دشمنام با وجودشون میکنم غوی ترا همیشه میترسیدم انکه تنو باشم یا و الان تنو یا مرو هرifstream من بلد نیستم که یه دوشه دست تو دو آبشینم چیو بدونم مال خودمه دنبالش میرم شاید همیشه جا برنده هم جو بخوام ورنده باشم خوردن میخوردم بقیه خوشا نمیشم همیشه دوش پام بوده بود نا از اولش خاطی پاتی بود با گلم یه کوه کاملم حالا حالا هزود با بدنم میمونم تا روزی که جونم بوشه کوچه ها بدم با صدا همیشه گوشه بام بوده با دلم نا از اولش خاطی پاتی بود با گلم یه کوه کاملم حالا حالا هزود با بدنم میمونم تا روزی که جونم گوشه کوچه ها بدم همیشه برم شیرین بودم از تلخ باختادم و با کاراشو میافتند یه دفعه از چشم تا حالا شده جایی برم جایی باشه سرمه یا دغدترم که کسی معذرت بخواد هیچ موقع توی سرم خبری یا
0: رویای پوشیستم از زندگی مو میکنم من خلاصه رو بیت خودم تک و تنا تو اتاقم کارهای
3: بوسوت میکنم فقط باید اینه خساره کوچیک خودم خودم به سوالا میدم جواب به هیچکی ندارم نیاسمه جا میرم تنها من به هیچ کسی غیر خودم قولی نمیدم امر نمیشم با زندگیو میجنگم باش بدون که پای هدفم اون امروزمو من میشه خودم تنو این زخمامو دوختم و بستم نه چولویو مهمان نه خبیو ورا مهمونا یکی کنارم بودن و از ته بدونی قبول نمیکنم میخوام یه جا بشینم ناله کنم به کم منو چرا نمیدنم میرم و میرسم به روی هامو تشنه میخوام پشت میکروفونو لای همیشه رو میرم میرسم هرچی که توی فکر و خیالم خیالمه اگه فرصتی پیش نیاد خودم میسوزمش و فقط میخوام جایی که میرم احترام ببینم نثار بر و مروفی اش زیاد درش
2: من نیوشا راد میزبان شما در بولتن هستم سردبیر برنامه آزاده جاوید
4: نه نمیتونم پسش برنمیکاره نیست بابا تو یزدی
5: نمیدونه چی؟ میخوام
4: یه نقاشی خیلی بزنم موسیقی مطرب بشی دلم میخواد نویسنده بشم بهت میدم از اولش هم جنم نداشین میگفتن دلش میخواد شاعر بشه فقط کاسب
2: میشه
4: معلم
3: بشم اینا
5: قرتبازی
4: نمره علوم
3: به دوست کار خوبی بود نونا
4: آب میشه خیلی سوسو با بچه ها بازی نکوفت. می گفتن از ما نیستن
5: میگن گفتن حسودم می
4: یه کوچیکش حسادت داشت پبیلیه. من می پرستار بشم چه ربطی به دخترت داره مامان
6: برم بری والی مدرن دیگه چی
4: آبروم رو برم
2: آفریقا نه
4: من نذاش خودش خودشو نابود فرستادنم خارج برای تحصیل خیلی
2: باحال
5: الان توی مرکز روانی و
2: مامان میگه من تنهایی هیچ کسی ندارم
6: و چکیخصی
2: است؟ی؟ دست تو با چیی چی؟ هم میگه؟ نه هیچ امیدی نداره. من خودمم. من خودم میمونم. بولتان مجموعه ای است که با تلاش همکارانم هر بار یک موضوع رو از چند بود یا دیدگاه بررسی میکنه. لطفا در مورد برنامه های رادیو پیام دوست از مجموعه پرژن BMS و از جمله بولتن اظهار نظر کنین تا بتونیم برنامه بهتری به شما ارائه کنیم. آدرس ایمیل ما رو یادداشت کنین info at persianbms.org بریم ببینیم پارسا فنایان در برنامهش پاراگراف چطور به موضوع برنامه امروز پرداخته او یادداشتی از شهرزاد رفعی رو برامون میخونه
7: پاراگراف شما به آتریس رو میشناسین، به آتریس دخترکی بود که هیچ وقت اشتباه نمی کرد او همیشه مرتب و منظم بود ساندویچاش به یک اندازه کره و ربا داشتن هر شب یک برنامه داشت که در اون شیرین کاری انجام میداد و جایزه میگرفت اما خب اگه شما به آتریس رو نمیشناسین، امی نداره هیچ کس او رو نمیشناخت در واقع میشناختنش اما هیچ کس نمیدونست که اسمش با او رو به این اسم میشناختن دختری که هیچ وقت اشتباه نمیکنه کنه یه لحظه فکرشو بکنین عجب قدرتی اگه هرگز اشتباه نکنین البته اولاش خوش میگذره ها ولی کم کم ممکنه خوشگلی و خوش و رنگ بودنش رو از دست بده یعنی فکر کنین هر جا برین یه مش آدم دم گوشای هم پش پش بکنن و بگن او اومد او همون اول قهرمانیه که هیچ وقت اشتباه نمیکنه یا اینکه با نورافکن و دوربین دنبالتون بیفتن و عکساتون رو بزنن روی جلد مجله و خلاصه کاری کنن که حتی در خلوت خودتونم نتونین اشتباه کنین حتی شده یه اشتباه خیلی کوچولو. چرا؟ چون اون وقتی که خبری از دوربین ها نباشه خودتون هستین، خودتون که ته دلتون میدونید حق ندارید اشتباه کنید، خودتون که خوب با خبرید که اشتباه کردن در قاموس شما، جایی نداره حالا بیاین به خودمون نگاه کنیم ببینیم روی پیشونی ما چی نوشته مثلا نوشته که ما آدم های معدب و ساکتی هستیم در حالی که دلمون لک زده که کلی حرف بزنیم یا نوشته چقدر خرابکاریم در حالی که همیشه حواستمون به ریزترین جزیات هست اگه نوشته باشه عجب آدم بداخلاقی هستیم چطور به خودمون اجازه میدیم بداخلاقی کنیم حتی اگر بداخلاق نباشیم همه ما برچسب داریم و همه ما گاهی اوقات برچسب میزنیم از همه بدتر وقتی که برداریم و یک دو تا برچسب به بیربط رو به بچه بچه‌های دورورمون بچسبونیم مثلا یه بچه ای رو ببینیم که پر انرژی و برچسب بزنیم شلوغ و پر سر و صدا یکی دیگر رو ببینیم که کنشکا و مرتب سوال میپرسه بلکه از کار دنیا سر در بیاره برچست بزنیم فضول اگه یه بچه جلومون سبز شد و حساس بود و قلبش پر از احساسات بود برچسب لوس رو حوالش کنیم و یکی دیگر رو که هنوز بلد نبود خوب با دستاش کار کنه بی بیخاصیت صداش کنیم درسته که همه اینا وقتی اینطوری با صدای بلند به زبون میان کمی خنددار و شاید بی معنی باشن اما برچسپ ها اونقدر واقعی که بعد از چند وقت درست مثل یک کیسه پیاز گندیده بو گیرن ولی راه خلاصی از دستشون نداریم یا اگر داریم خیلی سخته هر جایی که بریم همراهمون میان و نمیذارن یک لحظه خوشگلی ها رو ببینیم حواسمون به برچسب هامون باشه
2: میشه گفت هویت ما انسان ها در دوران کودکی و به ویژه نوجوانی شکل میگیره در اون سنین هست که نوجوان کم کم با محیط اطرافش آشنا میشه و از خودش سوالاتی میپرسه من کی هستم باید چطور زندگی کنم چه شغلی باید انتخاب کنم؟ با کدوم ارزش ها و باورهایی باید زندگی کنم؟ نوجوان تلاش میکنه تا پاسخ سوالاتش رو پیدا کنه و در این مسیر والدین که نگران فرزندشون هستن ممکنه به جای کمک به او اقداماتی انجام بدن که نتیجه عکس بده و نوجوان رو دچار احساسات منفی گوناگون کنه از جمله این اقدامات برچسب زدن به کودکانه که می‌تونه برای کودک هش از موعد هویتی ناخواسته تعریف و تعیین کنه در این مورد بیشتر صحبت میکنیم و حالا یادی از گذشته ای از آزاده جاوید آماده پخشه کاوه عزیزی یادداشتی از پگاه موافق رو اجرا یادی از
4: گذشته
1: متفکر من مدتی پیش از طرف شرکت آگهی استخدام برای یه آبدارچی داده بودیم. شرایط اکثر کسایی که برای مصاحبه اومدن مثل هم بود به جز یک. شخصیتش یه جورای منو جذب کرد. حدود 40 سال داشت و خیلی آروم و متین و مبادی آداب بود. حتی به نظرم اومد تحصیل کردم هست، اما گفت 5 کلاس بیشتر درس نخونده. به نظرم عجیب اومد. چند تا سال پراکنده ازش کردم که به همشون جوابای سنجیده ای داد. با اینکه سابقه کار نداشت، مصمم شدم استخدامش کنم. فکر کردم آبدارشی با این فهم و کمالات میتونه پرستیج شرکت رو بالا ببره. قرار شد یه هفته آزمایشی بیاد و تو این یه هفته کارش عالی بود. از تمیزی و نظم و ترتیب گرفته تا راستن میز صبحانه و میان وعده برای کارمندا تا اینکه رسیدیم به مراحل استخدام وقتی طبق روال ازش مدارک سوء سابقه خواستم فهمیدم 15 سال زندان بوده انگار آب سرد ریختن رو سرم البته نامه‌ای از زندان به عنوان تایید حسن رفتار آورده بود ولی نمیدونستم چطوری شرکای شرکت رو راضی کنم ازش خواستم بیا تو دفترم و در مورد علت زندان رفتنش توضیح بده پایین مدتی سکوت کرد و بعد ماجرای زندگیش رو برام تحریف کرد. یاشار <موسیقی> توی خانواده سطح پایینی به دنیا اومده بود. بین خواهر و برادراش از همه بازی گوشتر و پر انرژی تر بود. پدر و مادرش که هر دو دست فروش بودن و بچه ها رو هم به کار می گرفتن همیشه خسته و بی بودن. بچه ها بعد از مدرسه که می اومدن خونه باید به کارای خونه می رسیدن تا پدر و مادرشون حدودای یازده شب از سر کار بیان. وقتی می اومدن خونه اگه غذا سوخته بود یا ظرفی شکسته بود یا هیانن کارا انجام نشده بود عصبانی می شددن و معمولا کاسه کوزه ها سر یاشار میشست که مشهور به شیطنت بود پدرش می گفت، تو آخرش آدم نمیشی بی عرضه به درد هیچ کاری نمیخوری همش به فکر شیطنتی. از اونجایی که بچه ها وقت درست حسابی برای درس خوندن نداشتن تو مدرسه هم خیلی موفق نبودن. مخصوصا یاشار که دامنه شهرتش در شیطنت به مدرسه هم رسیده بود و اگه جرت میکرد دست بالا کنه و سالی از معلم بکنه جوابش این بود که میخواستی شیطنت نکنی یا حواستو جمع کنی صد دفم توضیح بدم نمیفهمی که نمیفهمی وقتی خمگین و ناراحت از مدرسه میومد خونه کسی نبود دلداریش بده دست و دلش به کار نمیرفت. در عوض پدر و مادرش شماتتش میکردند که تنبل و بی‌عرضه است و هیچ کاری ازش بر نمیاد. مسئولیت سرش نمیشه. آخرش سربار جامعه میشه و سر از زدون در میاره. کلاس پنجم رو خونده نخونده فرستادن شاگردی. اما یکی دیگه از صاحب کار دزدی کرد و انداخ کردن یاشار. صاحب مغازه هم که قبلا شنیده بود یاشار بچه شریه، باور کرد و اون رو به دزدی متهم کرد. پدر و مادرش هم به جای دفاع از بچه‌شون قبول کردند که ذات بچه‌شون خراب و آدم بشونیست. کم کم بچه‌ش شرای محل که شهرت یاشار رو در دزدی و خلاف شنیده بودند، دور و برش رو گرفتن و اونم که واقعا فکر می‌کرد فقط همین کارو ازش برمیاد، به راه خلاف افتاد. کم کم شد قلدور محله. زورگیری میکرد و جیبوری و کلی هم خوشحال بود که همهی محل ازش میترسیدن بالاخره هم با یه جرم سنگین افتاد زندان 25 سالش بود و تو اوج جوانی و شرارت تو زندان هم شروع کرد به قلدری و همبندهاشو سرکیسه میکرد چند سال گذشت تا اینکه یه روز چند تا زندانی جدید آوردن به نظر نمیومد اهل خلاف باشن و معلوم شد عقیدتی هستن اول همه زندانیا سر به میذاشتن و سر هم یاشار بود بعد از مدتی یه حس احترامی نسبت به اونا تو بند به وجود اومد اما یاشار کوتاه نمی اومد یکیشون که از همه مسنتر بود به همه پسرم خطاب میکرد و دنبالش یه لقبی به هر کدوم میداد مثلا پسر شوخ من پسر خوشقلب من پسر باسریغه من و به یاشار هم با تمام بدخلقیهاش میگفت پسر متفکر من یاشار اولش عصبانی میشد یه اون بیفکر و بیکلس داشت میکردن یه بار گفت منم از اون زندانی سالمند گفت نه پسر متفکرم تو اگه متفکر نبودی چطور میتونستی این همه زندانی رو تو این بند اداره کنی؟ تو یه مدیر تمام ایاری؟ یاشار دلش لرزید اولین باری بود که کسی داشت ازش تعریف میکرد. معمولا بیشتر زندانیا میرفتن و پای صحبت اون مرد مینشستن اما یاشار آرش میومد بعد از اون روز از دور حواسش رو میداد به صحبت ها یه بار شنید. تو وجود هر آدم معدنی پر از جواهر وجود داره که اگر سعی و تلاش کنه این جواهرها رو میتونه به همه نشون بده این جواهر میتونه کارهای خوب، مهربانی، علم، صداقت، استعداد تو کارها و های مختلف و خیلی چیزای دیگه باشه یاشار از اون به بعد نزدیکتر میشست و کم کم وارد صحبت ها شد ده سال در کنار اون مرد توی اون بند زندگی کرد و یک دنیا نکته از اون آموخت که شاید اگر سالها درس می‌خوند این چیزها رو یاد نمی‌گرفت. یاشار که جرمش سی سال بود به خاطر حسن رفتار مشمول عفو مشروط شد و همزمان با همون زندانی سال من از زندان آزاد شد یاشار با ضمانت من توی شرکت ما استخدام شد و هنوز هم کنار ماست و یکی از مسئولیت پذیر ترین و منظم ترین کارمندای ما به حساب میاد هفته پیش عروسی یاشار بود و من بالاخره با همبندش آشنا شدم باید بگم در عمرم این همه از آشنایی با کسی احساس افتخار نکرده بودم وقتی بهش گفتم یاشار مرتب از شما تعریف میکنه گفت این پسر متفکر من فقط خوبی آدم ها رو میبینه
2: به بولتنگوش میکنید. دوستان، نهادهایی که در شکل گیری هویت نوجوون نقش اساسی دارند، خانواده و مدرسه هستند. اگر کودک یا نوجوان بدون توجه مورد قضاوت‌های بی اساس قرار بگیرن و آگاهانه یا ناخودآگاه به اونها برچسب‌های گوناگون زده بشه، به نحوی که کودک اونا رو جزی از وجود خودش تلقی کنه و بپذیره، متاسفانه ممکن تأثیرات مخربی بر شخصیت کودک و نوجوان وارد بیاد به نفی که شاید هیچ وقت نتونه خودش رو از اون تحصیرات رها کنه برچه از پای مثل دست و پاچ بیاستعداد، خسیص، خسیس، لوس و نونور یا حسود میتونن هویتی ناهنجار برای کودک و نوجوان ایجاد کنن تا جایی که کودک خودش هم اونا رو باور کنه که در شکل دادن آینده او و تصمیم های مهمی که میخواد بگیره اثر بذاره این برچه از پا ممکن مثبت هم باشن باهوش بودن شجاع بودن قوی بودن و امثال اینها ممکن کودک رو از تلاش و پیشرفت باز بداره و مانع ترقی اون بشه نوید توکلی در برنامهش ما مردم نازنین و مهمانش ارستو رحمانیان به این موضوع از نظر جامعه شناسی نگاه کردن لطفاً توجه کنید
8: ما مردم نازنین سلام سلام به شما مردم نازنین خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون من نویده توکلییم و به روال معمول برنامه قراره که با کارشناس جامعه شناس برنامه دوست عزیز از تو رحمانیان در مورد یک موضوع خاص و مهم گفتگویی داشته باشیم از دید قاللببا جامعه شناختی موضوع این هفته هویت هویت از پیش تعریف شده هر سو جان خیلی خوشحالم که امروزم با ما هستی خیلی خوش اومدی و امیدوارم که خوب و سرحال باشیم. پیش از اینکه سال اولو بپرسم ازت بخوام که هویت رو برمون تعریف کنی شاید باید نباشه یه توضیح کوتاه در مورد خود موضوع برنامه بدم که منظور از این هویت از پیش تعریف شده چیه. این هویت از پیش تعریف شده شبیه یه برچسبه که معمولا تو همون بچگی به ما چسبکنن یه عقیده ای که، تو همون بچگی بهمون به القا میکنن و کلا مسیر زندگیمونو با همین از پا و القاها تعیین میکنن مثلا بهمون به یاد میدن که مرد که گریه نمیکنه یا پسر باید غیرت داشته باشه یا دختر باید نمیدونم مثلا خجالتی و لوند باشه یا هیچ وقت بلند نخنده از این مثالا زیادن برشسبای غیر جنسیتی هم البته زیاد داریم مثلا از همون برشگی به همون الگاه میکنن که ایرانی ها یا ایرانی ها باهوشترین آدم دنیا هستن و با این جملات انواع هویت‌های های جنسیتی، ملیتی، قومیتی و غیره رو به صورت پیشفرض به ما الگاه میکنن خب حالا اگه میشه اول هویت رو به طور کلی برامون تعریف کن و اینکه نظرت در مورد این قضیه هویت از بیشتر این شده چیه
5: ممنون نوید جان منم درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیزتون امیدوارم که جواب همه این سوال هایی که پرسیدی رو بتونم بگم و موضوعی از قلم نیفته هویت هم موضوع جامعه شناسی هست بیشتر از شناسی موضوع روانشناسی اجتماعی هست از نظر لغوی همونطور که که میدونیم به معنای هستی و ماهیت هویت باعث شناسایی و تمایز هر فردی از دیگری میشه هویت داشتن یعنی همانند دیگران بودن در یک گروه و همانند خود بودن در گذر زمان نسبت به افراد گروه یا افراد خارج از گروه خودی هویت <تصفيق> عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی، فرهنگی، زیستی روانی تاریخی فلسفی همسان که معنی یگانگی یا همانندی اعضای گروه با یکدیگر هستش و در واقع اونها رو توی یک ظرف مکانی و زمانی معین به طور مشخص و قابل قبول مهم. و آگاهانه از سایر گروه ها و افراد دیگهی که توی اون گروه نیستن متمایز بکن موضوع هویت با ورود به دنیای مدرن بیش از پیش مهم شده چون برد برد. مسئله هویت پیچیده تر شده خصوصا در مواجهه بشر با پدیده های مثل انقلاب الکترونیک جهانی شدن، شتاب گرفتن تغییرات اجتماعی گوناگون، این بحث بسیار جدید تر شده و همینه که امروزه اصطلاحی مثل مثلا بحران هویت رو زیاد می حالا بخواهم نظر شخصی خودم بگم به نظر من هویت ذاتاً شناختیه یعنی القایی یا تحمیلی نیست یعنی درسته که انسان ها از همون ابتدا عضو گروه های قومی و جنسیتی و ملی و جغرافی های به خصوصی حالا هستند حالا گروه دینی رو نمیگیم ولی اونایی دیگه حتماً عضویکی از این گروه ها هستند اما باز همین عضویت در عضویت در این گروه ها در شناخت فرد از خودش هست که تبدیل به هویت میشه. یعنی صرف عضویت داشتن در یکی از این گروه ها تبدیل به هویت نمیشه و این قابل القا از بیرون، به اون فر نیست این دوگانگی دوگانگی الغایی بودن و شناخته بودن حالا امروز بیشتر به چشم میاد و همین ئله میتونونه یکی از علت به وجود اومدن بحران هویت باشه علتش هم میه که هرچی به عقبتر بریم یعنی به سمت جوامع ابتدای تر بریم مشخص شدن هویت فرد چندان موضوع پیچیده ای نبوده بله. چون جوامه محدود بنس افراد همسان و همشک بودن ارتباطات به خصوصی بین جومع هم وجود نداشت در نتیجه تشخیص خودی از بیگانه کار مشکلی نبود گروه اجتماعی ما معمولاً مرز و قلم جغرافیایی جغرافی مشخصی داشته اعضای گروه شما ابتو شما میگن منزره همون انسان ها من <تصفيق> استش اعضای اون گروه آدم ها شبیه هم بودن شبیه هم لباس میپوشیدن شبیه هم بزا میخوردن یا تهیه میکردند، آداب و سنن مشابهی داشتن حتی رنگ پوست رنگ چشم و ظاهرشون اغلب خب شبیه هم بوده بله طبیعت و با اعضای گروه اجتماعی از خودشون در برابر حجوم بیگانگان معمولا دفاع دفع. می کردن. با هم غذا تریه می کردن و اینها کارهای گروهی رو در واقع پیش می بردن بنابراین چه این هویت رو شما خودت بازشناسی کرده باشی چه بهت الغا کرده باشن می دونیم که تفاوتی احتمالا نمی کنه با تدریج با پیشرفت بشر اوضاع کم پیچیدتر شده دیگه بره. چون حالا شما لزوما با شکل ظاهری و رنگ پوست و شیوه تغذیه تایی گروه دیگه جدا نمیشه در نتیجه تشخیص اینکه خودی و بیگانه کی هستن یا خودی و غیر خودی بهتره بگم حالا بیگانه چه ممکنه اشتباه برداشت بشه کی هستن و شما متعلق به کدوم گروهی به سادگیه گذشته نیستش. اینجاست که شناخت هویت محصول میشه از شناخت شخصی شما به شناختی که دیگران خصوصا همگروهیا به شما میدن. همینطور که جلوتر بیایم و به دوران مدرن آن نزدیکتر بشیم، این پیچیدگی بعیده من بیشتر هم میشه. یعنی به فرمی از ساختار تکثرگرای اجتماعی میرسیم که مسئله انتخاب هویت پیش میاد. یعنی شما در جغرافیای متولد میشی اما ترجیح میدی متعلق به جغرافیای دیگه‌ای باشی. آها. میتونی ترجیح بدی. هویت خودت رو دوست داری با اون جغرافیا مورد علاقت باشناسی کنی و یا معرفی کنی. فرار از اینکه حالا چقدر این موضوعات از نظر روانشناسی شدنی هست یا نه منظورم اینه که این امکان در دنیای مدرن وجود داره. اینجا فقط بحث انتخابه. شما ترجیح میدی هویت جنسی خودت رو اون شکلی که علاقمندی معرفی کنی بله. و همین شکل برای سایر جنبه‌های هویتی دیگه. ممکنه که بنا هر دلیلی اون چیزی رو که انتظار میره هویت شما باشه یا از بیرون لا دیگران فکر میکنن اون در واقع جزوی از هویت شماست شما علاقه من بهش نباشی و ترجیح بدی اون رو در واقع تغییر بدی. بنابراین موضوع موضوع پیچیده‌تری شده. های هویتی خیلی انتخابی شده و برای همین یکم میگم موضوع شناختیم. مثلا در گذشته وقتی این تن شما کجایی هستی یا از کدوم قوم هستی به طبیعی همه اقوام نیاکانیشون رو تو جواب می مثلا می ما یزدی هستیم مثلا میگفتن ما آذری هستیم ما بلوچ هستیم ممکن بود خود فرد حتی پدرش یا حتی پدر بزرگش همگی در تهران متولد شده باشن اما هویت قومی خودشون رو در گروه اقوام نیاکانیشون یا اجدادیشون باشناسی کرده بودن مهم. اما امروز اوضاع متفاوت شده بلده بلده. دیگه یعنی همین سال اگه از یک جوان ساکن مثلا اصفهان پرسیده بشه اگه اجداد او مثلا یزدی باشن ولی خودش اصفهان به دنیا اومدهش خودش رو اصفهانی معرفی میکنه آره چون براش مهمه که خب کجا متولد شده، دوست و رفیقاش کجا هستن، با کیا احساس نزدیکی میکنه، اینا در واقع شده ارزش و اینجوری دوست داره هویت خودش رو بشینه. نه اون که حالا نه نر... ممکنه حتی نرفته باشه ببینه اون در واقع حالا یزد اگر که فارس نرفته رفته باشه ببینه نمیدونه اجدادش رو نمیشناسه، اجدادش رو ندیده، احساس نزدیکی با اونها نمیکنه.
8: خب رست جان گفتی که هویت یک موضوع شناختی نه تحمیلی مخصوصا تو دنیای مدرن انگار این قضیه تقویت شده من متوجه نشدم این اینکه این هویت های از پیش شده ای که اون اول حالا چند تا مثال زدم رو چطوری میشه در کنار این قرار داد که هویت یک موضوع شناختی نه تحمیلی اگه میشه اینو یه ذره بیشتر برام توضیح بده
5: درسته من روی موضوع شناختی بودن و نه القایی بودن یا تحمیلی بودن تأکید کردم کده که به دنیا میاد و کم کم درگیر شناخت خودش میشه باید آزاد باشه که بتونه خودش انتخاب کنه دوست داره جزو کدوم گروه های باشه ام. یا دوست داره روی کدوماش تاکید بکنه و کدوماش نه ما به عنوان والدینش مسئولین اطرافیان و یا معلمینش اجازه این انتخاب رو برای اون نداریم شاید این کودک دوست نداشته باشه روی هویت جنسیش تاکید بشه شاید اصلا در مورد هویت جنسیش تردید داره و دوست داره بیشتر روش بعداً مطالعه کنه یا بعداً بیشتر راجع بهش بفهمه یا انتخاب کنه ممکن دوست نداشته باشه روی هویت ملیش تأکید بشه چون احساس خوشحالی از اون نداره در حال این انتخاب و این در واقع موضوع شناختی بودن هویت که دارم میگم خیلی گره خورده با موضوع انتخاب انتخاب جنبه های هویت که مورد علاقه افراد یا باهاش احساس نزدیکی می‌کنن یا ارزش‌های در واقع اون هویت رو بیشتر قبول دارن این اون جنبه استش که من دارم روش بیشتر تکیم حالا با عنوان جنبندی بله. توی زمانه فعلی بازشناسی هویت توسط خود فرد بسیار مسئله مهمی شده چون افراد از همون کودکی با تهاجم همه جانبه برای این انتخاب مواجه میشه. در گذاشته بحث انتخاب هویت تا حدودی گم شده بود چون موضوع خودی و غیر خودی ساده بود. این لازم نبود تو انتخاب کنی دیگه همون اول میدونستی چیه. و شاید اساسا بشر هم زیاد به انتخاب فکر نمیکرد تا این هست. ولی امروزه با متکثر شدن و متنوع شدن افراد درون گروه های اجتماعی و البته وسیع شدن روابط اجتماعی با گروه‌های دیگه فراتر از مرزهای جغرافیایی و همزمان با اون انتخاب‌گر شدن بشر بشری که پیشرفت کرده چه از نظر عقلی و چه از نظر تکنولوژیکی، مسئله مهمتر از همیشه است. بنابراین باید توجه داشته باشیم که با اجازه دادن به افراد برای این انتخاب و عدم تحمیل هویت، عدم انتخاب هویت برای افراد دیگه، این موضوع رو برای اونا حالا خصوصاً کودکان، تبدیل به بحران نکنیم، و آیندهشون رو خراب نکنیم. البته که این ماجرا فقط در فردی نیستش که باید پیگیری بشه، ساختارهای بله. اجتماعی نهادهای وابسته به قدرت آموزش و پرورش نهادی و غیر نهادی و غیر همگی باید حال در برنامه ریزی و ترخاشون این موضوع رو مورد توجه قرار بدن
2: بعضی از والدین دائمان به کودک یا نوجوان خودشون تلقین میکنن که او بسیار باهوشه و در بین همکلاسیاش بهترینه اونا ناخسته به فرزندشون این فکر رو منتقل میکنن که اون اجازه هیچ اشتباهی رو نداره بنابراین کوچکترین ها برای او های بسیار بدی خواهد داشت. باید در انتخاب کلماتی که قرار کودک رو تشویق یا سرزنش کنه دقت کرد. برچسب‌های منفی کودک رو شرمنده می‌کنن و عزت نفسش را از بین می‌برن و برچسب‌های مثبت تأثیرات مخربی بر شخصیت کودک می‌ذارن. خوب بریم سراغ رامان شکیب که برنامه نکتر رو تهیه می‌کنه. او یاد از خودش را اجرا میکنه
6: نکته به نام خدا در دست میگیرم و انشای خود را با موضوع هویت شما چیست آغاز میکنم من یعنی صغیر سهرارودی تنها فرزند کبیر سهرارودی وقتی موضوع انشایم را با پدرم در میان گذاشتم خیلی خوشحالش کردم این خوشحالی او مرا هم خوشحال کرد چون می‌دانستم می‌توانم انشایم را راحت بنویسم او اینگونه آغاز کرد که پسرم برای من هم سؤال بود که تو کیستی تو چیستی بعد سکوت کرد نگاهش کردم گفتم خوب گفت از کجا آمده ای؟ آمدنت بهره چه بود؟ گفتم چرا میگویی بهره چه بود؟ باید بگویی بهره چیست؟ نگاه هم کرد و گفت با توجه به سنت باید میگفتم بهره چه آمده بودی؟ همین که از مازی ساده استفاده کردم کلاهت را بینداز بالا گفتم پدر پس من چه کار کنم؟ گفت همراحت هستم تا ببینیم چه گلی باید به سر بگیریم همین است که او اکنون شکن بر زمین و دو پا در هوا به دفتر انشایم نگاه می کند تا ببیند چطور از پس شناخت هویت خود برمی آیم ازش پرسیدم پدر چه شد که خروجی مذاکرات خرد جمعی خانواده شدم گفت عزیزم ماکارونی های مادرت خیلی خوشمزه است یک روز که غذا ماکارونی داشتیم گفتم پدر زودتر بزن جلو اینها به من مربوط نیست گفت باشد باشد وقتی میز را جمع کردیم گفتم خانم دستمریزاد عجب غذایی گفتم پدر من خیلی بل تر. گفت چراغ ها را که گفتم پدر اصلا یک سال برژلو گفت آها در بیمارستان که به دنیا آمدی همهمان زوق و شوق داشتیم برای لباس صورتی خریده بودیم گفتم چرا گفت چون قبلش جشت گرفته بودیم و کیک صورتی بریده بودیم و بادکنک ترکانده بودیم گفتم نه چرا رنگ صورتی اصلا گفت آها چون در جلسه سونوگرافی ارائه مطر ضعیف بود ما رفتیم سمت رنگ صورتی گفتم پس برای همین است که هنوز روی پرده اتاق یک تکشاخ صورتی است دستی بر سرم کشید و گفت قربونه پسر باهوشم بشم گفتم ولی پدر چرا اصلا صورتی گفت خب وقتی بزرگ شدی برایت اسپایرمند میخریم با رنگ پیش زمینه آبی گفتم منظور من این است که چرا باید اصلا برای گروهی صورتی و تکشاخ باشد و برای گروهی اسپایدرمن و آبی گفت خب بقیه چطوری فرقشان را بفهمند گفتم میخواهی فرقش را بهت نشان بدهم گفت چطور گفتم فرقی ندارند تربیت شما والدین است که پدر کمی نگاه هم کرد از جایش بلند شد به طرف آشپسخانه رفت در کابینت پایینی سمت راست گاز را باز کرد کیسه ای بیرون آورد آن را درون ظرفی گذاشت به طرفم هم آمد کنارم نشست در کیسه را باز کرد یک مش تخمه در آورد و شکست و گفت خب میگفتی گفتم یعنی شما چون فکر می کردید من دختر هستم کل اتاقم را صورتی کردید گفت بلی گفتم اگر از همان اول می پسرم اتاقم آبی می شد؟ گفت بلی گفتم خب الان که فهمیدید پسرم چرا رنگ اتاقم را عوض نکردید گفت پول نداشتیم گفتم یعنی حالا حالاها باید با همان گله تکشاخهای های نزادییم که از راست به چپ پرده میدوند سر کنم گفت چرا زودتر نگفتی پرده را بر عکس نصف برای چند سال هم از چپ به راست دهند پیچشان باز شود. سرم را این انداختم پدر ته مانده تخمه را تف کرد روی فرش وزیر خانه ام را گرفت و گفت پسرم مرد که گریه نمی کند گفتم چرا گفت چون تو مردی و بزرگ شدی و دیگر گریه کردن نداره گفتم معلم علوممان گفته در چشم های انسان ها غده های اشکی است اگر قرار بود چون مرد هستم دیگر گریه نکنم مردها نباید غده های اشکی می داشتند گفت معلم علومتان همان آقایی است که موهایش صورتی است گفتم بله گفت من دیگر حرفی ندارم گفتم یعنی قبول کردی گفت نه از موضوع انشا باید دور شدی بنویس گفتم از چه گفت از تربیتی که شدی اینکه دیگر رنگ آب نداره تربیت تربیت است گفتم مثل همین گرگه نکردن مردا گفت نه آن عرف است گفتم پس چه گفت مثل اینکه تو الان مرد شدی برای خودت و ما جوری تو را تربیت کردیم که تو الان فهمیده ای که بعد از من تو مرد خانه‌ای باید از خانه و خانواده مراقبت کنی گفتم من فقط 11 سالم است گفت ولی مردی دوره ما 11 سال خودش 26 سال بود گفتم پس چرا وقتی مهمانی می می‌رویم و عمه ما هی صدایش را پایین می آورد تا حرف بزند میگویی برو تو اتاق بازی کن گفت چون هنوز بچه ای برای این حرفا گفتم پدر من تکلیف من را مشخص کنید گفت تکلیفت این است که امشایت را تمام کنید چرا اینقدر سوال می گفتم برای تکلیفم است گفت بچه که اینقدر سوال نمیپرسد ما وقتی بچه بودیم جلوی پدر و مادرمون اصلا حرف نمیزدیم این نسل جدید ماشالله ماشالله خوب زبانداری گفتم آخر چه کار کنم بنوویسم ننوویسم یک مشت دیگر تخمه برداشت و نگاه هم کرد کمی با خودم فکر گفتم پدر اخلاق هم جزء هویت است گفت بلی حتی رفتارت هم به آن اضافه کن به قول کارل آنچه یونگ آنچه می اندیشی در کردارت دیده می شود گفتم این جمله را از ناپل آن نقل کرده بعد که فهمیدیم منبع هر دو گروه خانواده دوست داشتنی سهرارودی است بحث را عوض کردیم گفتم یعنی مثلا درور نگفتن جزء هویت ما می شود گفت بلی و تو باید تلاش کنی هویتت سالم و تمیز و خالص و دست نخورده باشد گفتم پس چرا وقتی دیروز تلفن زنگ زد و به سفر کارت داشت از توی اتاق دویدی بیرون که به مامان بفهمانی که به عمو سفر بگوید که تو خانه نیستی گفت راستش را گفتم گفتم در خانه بودی که گفت ندیدی در خانه را باز کردم رفتم توی راهرو من اهل و ریا نیستم دستی به سرش کشیدم و گفتم آفرین پدر باهوش من اول خندید بعد دستم را کنار زد و گفت برو خاله ها تو دست بنداز گفتم مامان هم همین عقیده را درباره خواهران شما دارد چشمان پدرم برقی زد و گفت آفرین پسرم که این مطلب را به من گفتی تو همیشه باید را بگویم گفتم فقط در مورد مادر یا در مورد شما هم می توانم راستش را بگویم گفت چرا نه راستگویی اس اساس زندگی شماست گفتم مثلا آن دفعه که طلای مامان را سری گفت جز راست نباید گفت هر راست نشاید گفت هر چه خواستی بگویی با هم هماهنگ می کنیم و بعدش راستش را بگو گفتم این هم حویت شماست گفت هویت من زندگی داهیانه است گفتم داهیانه یعنی چه گفت بر طبق هویت من یعنی سیاست باش گفتم سیاست یعنی چه گفت یعنی زرنگ باش گفتم یعنی فقط فقط کلمه خودت را ازا بیرون بکشی گفت بله انشایم تمام نشد گفتم چرا دستی به سرم کشید و گفت آفرین پسر زرنگمان و رفت پس نتیجه میگیرم که هویت من تشکیل شده از دست پخت خوب مادرم و رنگی که پدر و مادرم انتخاب کردند من کسی هستم که نباید گریه کنم و باید مرد خانه باشم و برای بعضی حرفها بچه باشم و داهیانه راستگو باشم و هیچ سوالی نپرسم با تشکر از شما که وقتتان را در اختیار من گذاشتید
2: برنامه های پرژن بی ام اس رو میتونید از طریق همه برنامه های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید به این ترتیب که پرژن بی ام اس رو در هر یک از اپلیکیشن ها جستجو کنید
9: برینی تا که دل از ما بورینی برینی تا که دل از ما بورینی بوریده
2: در برنامه آیه های ملکوت با سایه حکمت همراه میشیم
4: شیم آیه های ملکوت حضرت بهاولا شاره آین بهایی میفرمایند، بگو ای مردمان سخن به اندازه گفته می شود تا نورسیدگان بمانند و نورستگان برسند شیر به اندازه باید داد تا کودکان جهان به جهان بزرگی درآیند و در بارگاه یگانگی جایگزینند. ای دوست زمین پاک دیدیم تخم دانش کشتیم دیگر تا پرتو آفتاب چه نماید بسوزاند یا برویاند بگو امروز به پیروزی دانای یکتا آفتاب دانایی از پس پرده جان برآمد و همه پرندگان بیابان از باده دامنش مستند و به یاد دوست خورسند نیکوست کسی که بیاید و بیابد در دیانت بهایی، ادعیه و مناجات های بسیاری برای موضوعات خاص وجود دارد. از جمله آنها مناجات است برای اطفال. کودکان بهایی می آموزند که هر صبح و شام به تلاوت دعا و مناجات با لحن خوش بپردازند. در ادامه، نمونه هایی از مناجات های حضرت عبدالبها، مخصوص کودکان ارائه می شود. خداوندا این طفل صغیر را در آغوش محبتت پرورش فرما و صدی عنایت شیرده. این نهال تازه را در گلشن محبتت بنشان و به رشهات صحاب انایت پرورشده از اطفال ملکوت کن و به جهان لاهوت هدایت نما توی مقتدر و مهربان و توی دهنده و بخشنده و سابق انام حوالا، خداوندا، مهربانا، کودکانیم بینوا و تفلانیم در نهایت فقر و فنا ولی سبزه جویبار تویم و نهالهای پرشگوفه بهار تو از رشهات صحاب رحمت تراوتی بخش و از حرارت آفتاب موهبت نش و نما احسان فرما از نسیم هدایق حقایق لطافتی انایت کن و در بوستان معارف درختان پربرگ و بار فرما در افق سعادت ابدی نجوم ساعت الانوار کن و در انجمن عالم انسانی چراغهای نورانی فرما پروردگارا اگر بنوازی هر یک شهباز اوج عرفان گردیم و اگر بگذاری بگدازیم و به ضرر و زیان گرفتار شویم هرچه هستیم از توییم و به درگاهت پناهاریم تویی دهنده و بخشنده و طبعانا.
2: از طریق ساند کلاود، فیسبوک پادکست و تلگرام پرژن بی میتونید ما رو دنبال کنید من نیوشا راد هستم تا بولتن بعد بدرود